0: Vida na Nova Aliança A vida na Nova Aliança pode ser abundante de graças para quem aceitar o pacto oferecido por Deus. Como o Apóstolo João escreveu em seu capítulo 10, verso 10, foi para isso que Jesus veio ao mundo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas se o pecado corrompeu nossa natureza e também o mundo em que vivemos, como ter aqui vida em abundância? A resposta está em Cristo que veio cumprir as promessas divinas, como foi antecipado em Ezequiel 37. Vamos ler os versos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Cristo veio nos resgatar da prisão do pecado, possibilitando-nos seguir no processo de retomada da natureza original com que fomos criados. Mantendo nossa condição de livre-arbítrio, Deus nos chama a participar do processo de salvação, não o impondo, mas oferecendo-o. Assim, a graça de Cristo pode ser rejeitada por nós e permaneceremos reféns do pecado ou podemos aceitá-la através da fé, o que nos conduz ao processo de transformação necessária. O Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira traz a citação de John C. Brandt, pastor e professor dedicado a mostrar que as verdades acerca dos tempos finais podem nos encher de esperança, mudando nossa perspectiva de vida nos dias atuais. Vamos ler, está em Ressurreição e Glorificação, no Tratado de Teologia Adventista de Sétimo Dia, da CPB, página 349. Através de todo o Novo Testamento, essa boa nova sobre a ressurreição é muito mais do que informação interessante sobre o futuro. Ela transforma a vida no presente, enchendo-a de significado e esperança. Por confiar em seu destino, os cristãos já levam um novo tipo de vida. Os que vivem a esperança de compartilhar da glória de Deus são transformados em pessoas diferentes. São capazes de regozijar-se no sofrimento porque sua vida é motivada pela esperança. Ao ser cumprida por Jesus, a aliança eterna passou a ser chamada de nova aliança e isso entra em concordância com a nova vida que Jesus trouxe àqueles que o aguardavam. Jesus veio nos mostrar pessoalmente, com palavras e com exemplos, a luz, o caminho e a verdade para uma vida de transformação e santificação. Também a santificação, assim como a justificação pela fé, são graças divinas e é o poder de Cristo que possibilita ao homem resistir ao pecado, crucificando o próprio eu, a própria natureza pecaminosa, e passar a agir segundo o exemplo de Cristo. O autor de Hebreus, capítulo 12, verso 14, afirma que sem santidade ninguém verá o Senhor, enquanto que em sua carta intercessória registrada em João 17... Verso 17, o próprio Jesus roga ao Pai que nos santifique. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade revelada. O Filho veio revelar o Pai e para isso esvaziou-se da divindade e fez-se homem como nós, vivendo sem pecado. Em seguida, retornou ao céu com toda glória e merecimento para falar em nosso nome, apresentar diante de Deus da justiça todos os seus méritos para que sejam creditados a cada um de nós que nele cremos. Ao mesmo tempo em que parecemos tão diminutos neste majestoso universo, somos tão preciosos ao Criador que Ele mesmo fez homem para nos resgatar da condenação do pecado, dando-nos a oportunidade de recuperarmos a vida eterna para a qual fomos criados. Vamos ler o que está na página 170 do Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira. A humanidade é tão importante que o Deus que criou o universo tornou-se parte dela. Aquele cuja criação é medida em anos-luz, encolheu-se para tornar-se alguém medido em metros e centímetros. O Criador se tornou uma pessoa, um ser humano, que, como um de nós, se ligou a nós com laços que nunca serão desfeitos. Ellen White escreve em Caminho a Cristo, página 46, Todo o céu está interessado na felicidade do ser humano. Nosso Pai Celestial não impede que nenhuma de suas criaturas experimente momentos de alegria. Ele não só purifica do pecado e concede redenção pelo seu sangue, como também satisfaz aos anseios do coração daqueles que consentem em carregar seu fardo e tomar seu jugo. Seu propósito é dar paz e descanso a todos os que vão a ele em busca do pão da vida. E a autora continua... Ele requer apenas que cumpramos os deveres que nos guiarão às alturas da bem-aventurança, às quais os desobedientes jamais poderão alcançar. E conclui, a vida verdadeira e feliz é ter Cristo, a esperança de glória gerado no coração. Qualificado para testemunhar sobre Jesus por ter sido um dos apóstolos que mais acompanhou o Mestre de perto, João busca da melhor forma expressar os benefícios da comunhão com Cristo. Sua própria transformação diante da verdade revelada levou-o a ser conhecido como o apóstolo amado, em contraste com o anterior apelido que ganhara de Jesus, filho do trovão, devido a seu gênio impulsivo e agressivo. João busca destacar que um dos frutos da comunhão com Cristo é a alegria que podemos sentir no dia a dia sem postergá-la para um futuro distante. Faz sentido quando nos lembramos que em Deus encontramos a paz e esta é acompanhada pela alegria, uma das promessas da aliança. Ao testificar de Cristo, em sua primeira carta, capítulo 1, João escreve no verso 4, Estas coisas, pois... Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Segundo o apóstolo João, a vida eterna e a palavra da vida foram manifestadas em Cristo. A luz estava em Cristo, dissipando as trevas. Há melhor mensagem do que esta? Assim, João nos remete aos primeiros versos da Bíblia, quando Deus disse, Haja luz e houve luz. Cristo é a palavra feito carne e, como diz o apóstolo no verso 9, a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. E João diz mais no verso 14, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A essência da aliança de Deus, que é a salvação do homem através da fé em Cristo, está resumida no capítulo 3, versos 35 e 36, onde o apóstolo João registra as palavras de João Batista. Vamos ler. O pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O discípulo amado termina o livro dando o seu maior testemunho sobre a grandiosidade de Jesus. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. As bênçãos da aliança sempre são sentidas por quem caminha com Cristo, porque a peregrinação torna-se iluminada e protegida. Cristo sempre nos oferece o melhor e o reconhecimento de sua onipotência e onipresença alimenta nossa fé. Aprendemos que podemos confiar no Deus do amor e da justiça e nas promessas de sua aliança. Ao acreditarmos e aceitarmos o resgate que Cristo fez por nós, somos libertos da culpa do pecado. Justificados pela fé, entramos no processo de santificação, no qual, libertos dos pecados anteriores, vamos aprendendo a não pecar mais. Mas, como nos ensina o apóstolo João, em 1 João 2, versos 1 e 2, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O termo hebraico, traduzido por propiciatório, nome dado à tampa de ouro que cobria a Arca da Aliança, significava para Israel um lugar de expiação onde o pecador era reconciliado com Deus mediante a aspersão do sangue do animal emolado como tudo no santuário préfigurava o cordeiro de Deus Jesus Cristo aparece como aquele que faz a propiciação pelos nossos pecados removendo o fardo de nossa culpa o autor de Hebreus nos ajuda a tirar dúvidas sobre isso quando escreve no capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembrando que os que estão em Cristo Jesus são aqueles comprometidos com as condições da aliança, fé, arrependimento e obediência. Reconhecendo a gravidade do pecado, o crente é tomado por sincero arrependimento e deseja ser fiel, praticando ações dirigidas para o afastamento do pecado, na certeza de que o sangue de Cristo tem poder santificador e redentor. Representando-nos diante de Deus Pai, Cristo apresenta sua justiça em lugar de nossos pecados. Sendo esta a realidade da aliança de Deus conosco, não faz nenhum sentido nós, pecadores redimidos por Cristo, negarmos perdão a alguém cujo pecado nos prejudicou. Em Patriarcas e Profetas, página 516, Ellen White nos lembra das cidades de refúgio que foram criadas na época do Antigo Testamento, para abrigar os transgressores da lei de Deus, as quais podem ser vistas como símbolo do refúgio providenciado por Cristo para quem vai a Ele em busca de perdão. Ellen White conclui em Profetas e Reis, página 669, Toda verdadeira conversão ao Senhor produz uma alegria permanente na vida. Quando um pecador se rende à influência do Espírito Santo, vê sua própria culpa imácula em contraste com a santidade do grande examinador dos corações. Ele se vê condenado como transgressor. No entanto, não deve se entregar ao desespero por causa disso, pois seu perdão já está assegurado. Pode se alegrar na certeza do perdão dos pecados, no amor de um Pai Celestial perdoador. Libertos do peso do pecado, podemos ter uma vida nova, com um novo coração, transformado pela graça de Cristo Salvador. As leis que Deus escreveu em pedra, agora Cristo imprime no coração do homem, como já lemos em Ezequiel 36, versos 26 e 27. O coração que carregamos com nossa natureza pecaminosa é enganoso e não bate no mesmo compasso que o coração de Cristo repleto de amor e perdão. Somente Cristo pode transformar nosso coração para que a justiça nos atraia e abominemos as coisas do mal. Longe de Deus, pecar é tão fácil como respirar. Os convertidos, ao contrário, correm em direção a Cristo, fonte da vida. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5, verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E o apóstolo João completa em 1 João 2, verso 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a lei está em nosso coração, Cristo também está. No cumprimento da aliança e efetiva aceitação de Cristo pelo homem, Deus realiza seu desejo de habitar em nós. Não existe para nós maior privilégio, nem nada supera essa indescritível alegria. Para irmos vencendo a natureza que permanece contrariando o novo coração, temos que pautar nossa vida no desenvolvimento do amor por Deus e pelo próximo, pois somente o amor, que é Cristo, tem o poder transformador que necessitamos. Tudo parte de Deus. O amor de Deus é o fundamento para o nosso amor. É a nossa reação ao, ao divino amor, o vislumbre que alcançamos de tal amor, que começa a transformar nosso coração, criando raízes e dirigindo nossos atos. Para tal processo, o apóstolo Paulo em Filipenses 4, verso 8, traz um conselho: que cuidemos de nossos pensamentos. Vamos ler. Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O apóstolo Paulo nos oferece seu testemunho pessoal ao longo de seus textos e anuncia a vitória no fim do processo. Está em Gálatas 2, verso 20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, o apóstolo Paulo confessa ao sentir que o fim está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A nova aliança promete a recuperação da vida eterna. Vamos ler o que diz Jesus a Marta no episódio de Lázaro. Está em João, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Cres tu isto? O homem convertido anseia pela ressurreição que ocorrerá na volta de Jesus mas também pode contar com a dimensão presente da vida eterna, anunciada por Jesus no capítulo 10 de João, verso 10, que já lemos. Entregando-nos a Cristo, experimentamos uma vida de abundância aqui na terra, com todos os benefícios da aliança. Quanto à promessa da ressurreição final, ela carrega esperança capaz de nortear nossa vida de cristãos, fazendo toda a peregrinação aqui, valer a pena. Os herdeiros de Cristo receberão a ressurreição e a vida eterna. Vamos ler as palavras de Jesus em João 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. A ressurreição da condenação a que o verso de João se refere seria a segunda morte para o pecador. Em Apocalipse 2, verso 11, encontramos a promessa de que o fiel será poupado de tal condenação. Vamos ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O fiel que morreu em Cristo, ao ouvir a voz de Deus, ressuscita para não mais morrer. Mas o que morreu, sendo infiel, ouve a voz de Cristo e sofre a segunda morte, que é o lago de fogo. Está em Apocalipse 20, versos 6 e 14. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Os herdeiros de Cristo, ao ressuscitarem, estarão glorificados e iniciarão uma vida imortal. Como escreve Ellen White em O Desejado de Todas as Nações, página 388, Cristo se tornou uma mesma carne conosco a fim de que possamos nos tornar um só Espírito com Ele. É por essa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem Jesus em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós e o Espírito de Deus recebido no coração pela fé é o princípio da vida eterna. Quem tem Jesus no coração, procure imitá-lo. Quando o Espírito Santo encontra nossos braços abertos e nosso coração atento à palavra, ele se manifesta com abundância e alegria e nos inspira a repassar tranquilidade, esperança e fé as pessoas que nos cercam. A vida na terra com Deus pode ser um pequeno ensaio para tudo aquilo que seremos capazes de realizar na Nova Jerusalém. As realizações neste mundo desaparecerão, mas a pregação do Evangelho literalmente levará pessoas para a eternidade. A missão para os seguidores da Nova Aliança é ditada por Jesus e expressa em Mateus 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ao mesmo tempo em que a mensagem de salvação contida na nova aliança nos enche de fé e alegria, pela perspectiva de recuperarmos o convívio com Deus na Nova Jerusalém, aponta também para nossa responsabilidade em cumprirmos até o fim a parte que nos cabe na aliança. A fé nas promessas cobra de nós a divulgação das verdades divinas, em especial aquela para os tempos finais, que em Apocalipse 14 aparece como a tríplice mensagem angélica. Ela alerta que o evangelho eterno deve ser proclamado a todos na terra, pois é chegada a hora do juízo. E deve ser adorado o Criador que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A cidade símbolo da apostasia irá cair e com ela todos que ali permanecerem e também os que se deixarem marcar pelo sinal da besta na testa ou na mão. As mensagens são claras. O juízo de Deus virá a extinguir o mal para fazer brilhar novo céu e nova terra. Vamos concluir então com as palavras de Jesus em Apocalipse 22, versos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Até a próxima semana!